0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do CriptoCafé. Café. Eu sou o Malman, um cidadão exemplar de Portugal, e comigo tenho três pessoas de Benin, o Kiko, o Riklas e o Fubrocas, que vão dizer olá.
1: Boa noite.
2: Boa tarde, Boas. Tarde. É, não sabia que sou africano agora, mas tudo bem.
3: <risos> Como é que é, pessoal? Tudo bem? Pá, quem
0: quiser saber o que é que se passa em Benin, ou só o episódio das fraudes. <risos> Uh, como podem ver, hoje não temos connosco o PH. Ele, infelizmente, por motivos pessoais, teve que nos abandonar, o que é uma pena.
2: Pode ser que volte para um episódio no futuro. Exatamente. Exatamente, isso.
0: A título de substituto, temos o
3: Riklas. Bem-vindo, Riklas.
2: Olá, malta. É um prazer estar de volta.
3: Sabes tanto de ti, que agora vais ficar connosco para sempre, meu. Já viste a tua sorte? Sim.
2: É como aquelas namoradas que nunca nos querem deixar, não é?
3: Pior, muito pior, muito pior.
0: Tenho uma novidade para vocês, os nossos ouvintes andam a ganhar dinheiro por nos ouvir. Na semana passada, um ouvinte nosso que nos ouviu na, na plataforma library, recebeu 150 library tokens por ouvir o nosso episódio. Mais ou menos coisa de euro e meio, é dinheiro, e também vocês podem receber. Por acaso, não sabia que eles pagavam tokens para, para ouvir conteúdo. É uma forma até interessante de chamar pessoal para, para participar na
1: rede. Sim, nunca tinha... Eu nunca usei a plataforma, mas... Estou curioso, acho que vou começar a usar.
2: Mas acho que pagam por cada visualização?
1: Ou...
0: É um bocado aleatório. Hoje eles... não, não existe uma... Ah, não é, não é a recompensa direta? Não, não, não. Por exemplo, quem, quem publica, como é o nosso caso, eles podem nos pagar ou nós podemos dizer que o nosso conteúdo é pago e, e somos pagos no, no token deles, mas mesmo quem está a ouvir, aleatoriamente vai recebendo recompensas e neste caso o ouvinte recebeu uma recompensa de 150 LBCs, que segundo ele foi a maior recompensa que recebeu até, até à data.
3: Tudo por causa do nosso podcast. Exatamente. Então. Ótimo, venha muitos.
0: Venha mais, exatamente. Daqui está fechado tenho uma pergunta de um ouvinte nossa na semana passada pedimos para nos enviarem perguntas, uh, recebemos uma pergunta que nos pediu para explicar o que é que aconteceu com o DAO. Nós falámos muito por alto do DAO, no, no episódio do Alving, se não estou em erro, e foi nos pedido para explicar o que é que creio que foi o DAO e, e porque, é que a gente, porque é que é conhecido. Vocês ainda se lembram do que é que aconteceu? O que é que estás a dizer sobre o DAO, Fubrocas?
3: recordo-me, recordo-me bem. Acho que foi provavelmente um dos momentos mais épicos e de aprendizagem, sobretudo, que, epá, que a rede Ethereum teve logo no princípio. É um, pá, o DAO, basicamente, o DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. E veio daquilo era as pessoas poderem utilizar como um mecanismo de padro organização, de crowdfunding, etc. O
0: DAO era um, é um smart contract a correr em cima da plataforma Ethereum.
3: Exatamente, exatamente, precisamente. E, epá, e utilizava, no fundo, o token de Ethereum como um mecanismo de... de Utilizou-me o token de Ethereum como uma parte das ações como um mecanismo de crowdfunding. Um, só que depois correu mal porque aquilo tinha um, pá, tinha um bug em que era possível uh, extrair os tokens do contrato. Foi isso que aconteceu, basicamente. Uh, e que gerou um ar de forca. Não sei se o Kiko agora quer acrescentar o que é que aconteceu depois do ar de forca. Foi muito interessante eu já não me lembro bem,
1: mas tenho ideia que eles depois quiseram fazer o um, rollback. Um o Ethereum clássico. Exato.
0: O que aconteceu com, com o Earth Fork foi a fundação da Ethereum resolveu corrigir o hack que aconteceu no DAO quebrando o contrato do Ethereum.
2: Repôs os, saldos, repôs os saldos das contas dos utilizadores para aqueles que estavam antes do, do ataque da DAO acontecer.
0: Exatamente o que quebrou o contrato deles, certo? Exatamente. Sim,
2: é sempre relativo no sentido em que
1: se a maioria estiver de acordo, no fundo não estás a romper o contrato. Estarias se não o fizesses nesse caso, não é? É um assunto complexo, digo eu. Sim. Assim. Tanto
0: Sim. é complexo que isto aconteceu em 2016 e ainda estamos a falar disto. Deu origem ao Ethereum Clássico, que foram os utilizadores ou a comunidade que não aceitou o Ethereum. Então... A fundação Ethereum fez o tal fork que restituiu os fundos aos utilizadores do DAO, que foram lesados. E o Ethereum Classic não restituiu os fundos, continuando a rede a partir desse ponto, não fazendo o tal fork. Simplesmente continuando a rede com o consenso anterior. Precisamente isso. É. E pronto, penso que sobre o DAO é isto. Espero que a nossa ouvinte tenha ficado esclarecida. Que se não tiver ficado, pode-nos mandar novamente um e-mail assim como qualquer um dos nossos ouvintes nos pode contactar para geral que nós temos todo o gosto em esclarecer as vossas
1: dúvidas. Entretanto, temos aqui outra no, no Telegram. Uma coisa que gostava de saber mais é na prática de como usar cripto para compra e venda. Alguns projetos oferecem cartão coberto para moeda corrente. Algum desses projetos tem para, nós para andar. É uma pergunta interessante.
3: É, e já aí começam a aparecer alguns serviços também cá na Europa tipo o Crypto.com. Lembrei-me desse do Crypto.com, eu por acaso tenho o tenho cartão também pá, e que ele funciona pá, super bem. Dá para, dá para, dá para se quisermos, gastar cripto, basicamente. Também dá para carregar com, com fiat, por isso, dá, dá para as duas coisas.
1: Sim, e acho que aqui depende sempre um bocado da, da área de negócio. É um projeto também, o Globe, para receber pagamentos em cripto, mas penso que está mais ligado à área de espetáculos, música e conteúdos artísticos. Então, o
0: o Globe faz uma interface, tens uma API para, para os sites, por exemplo, Eu acho que a maior, maior parte do, da utilização do Globe é em sites. O Globi é uma espécie de BitPay, aliás okay. a, a API é bastante idêntica.
1: Exato, mas não tem um foco apenas em determinadas áreas de negócio ou faz tudo? É em tudo na mesma. Ah, a okay, questão é
0: capaz de estar a fazer bem. confusão porque eles com a ajuda da comunidade Monero, tiveram um apoio para entrar nesse, nesse campo. Mas tu podes ter um, um site que venda, sei lá, bolas de basquetebol e aceitar pagamentos com o Globo. É, o que é interessante, porque okay. eles... Ou seja, imagina, tens o, o teu site, a tua plataforma, recebes em cripto e ele paga-te em moeda comum, em euro é ou em dólar. Sim. E tens a opção para receber uma, uma porcentagem em cripto também.
2: Sim, mas... Uh... Qual é que é o intuito da pergunta do, do utilizador? É que pagamentos, serviços de pagamento em cripto já existem há muito ano. E cartões de débito com cripto já existem há muito ano.
1: Sim, eles, ele pergunta atualmente desses projetos, têm pernas para andar algum?
2: Eu acho que é todos, não é? Basicamente, não vejo nenhum que não tenha o intuito ser uma força no, nos pagamentos com criptomoedas.
1: Sim, mas se calhar isto tinha mais no sentido de alguns também serão scams, não é? como.
2: Claro, é, é possível que sim, mas isso é uma questão de se fazer uma review em condições pela comunidade e se óbvio, continuar óbvio. a partilhar as experiências uns com os outros. Enfim, Agora,
1: eu, eu acho que para quem estiver a começar e, 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 e porque eventualmente, inicialmente, não vai ter um volume assim muito grande de, de vendas em cripto, Acho que deviam uh, criar uma wallet, receber os pagamentos diretamente e depois uh, fazer a jogada com a exchange, mas uh, pessoalmente, de forma descentralizada lá.
2: De forma direta?
1: Sim. Se puderem, óbvio, não é? Porque não, depende muito do não sei qual é o negócio aqui do nosso... Sim, limite. quando o
0: volume de negócios é pequeno, ou seja, quando estás a começar a aceitar a cripto a partida nunca vais ter um, um, uma grande quantidade de pessoas a aceitar... E é possível simplesmente pôr-se numa carteira de Bitcoin ou de Monero ou até Ethereum e manualmente Exato. controlares o, o dinheiro que a recebendo em cripto.
1: Sim, até porque no limite pode ganhar mais do que o valor do produto em si, não é? É alguma jogada de, de, de mercado.
2: Mas acho que aí até estamos a falar de coisas diferentes, não é? Porque se nós estivermos a falar de serviços permitem fazer compras com cartões de débito ou quer que seja, é um produto. Serviços que permitam fazer pagamentos com criptomoedas já é outra coisa e temos, por exemplo, o caso dos portugueses da Utrust com esse tipo de serviço. Enquanto com cartões de débito temos muitos projetos, mas que, na minha opinião, o maior chamamento desse tipo de projetos é para se poder fazer um melhor controle do, do dinheiro sem passar por uma conta bancária da própria pessoa. Por exemplo, com levantamentos multibanco.
0: Sim, aquilo permite ter o dinheiro em cripto, ou, ou pelo menos estar agregado a cripto, neste caso a Bitcoin. Penso que a maior parte usa só Bitcoin. E ires levantando o dinheiro quando precisas, sem ter que andar em exchange e fazer transferências bancárias e fins.
2: Certo, basicamente essa empresa que é Exchange.
0: É bastante útil. Acho que assim, a resposta é sem dúvida que tem pernas para andar. Agora como em todas as áreas, pode haver scammers. Eu acho que o mais conhecido, e acho que não é scam, pelo menos nunca ouvi ninguém a reclamar, é o Revalut
3: nesta área, certo? Revalute não podes meter cripto? Não, compras, mas é derivados, é só o preço, basicamente.
1: É,
2: exatamente.
1: Tu metes dinheiro e tinhas dinheiro uh, metes fiat e tiras fiat. Depois lá dentro é que podes comprar cripto, em,
3: entre aspas. Exato, exato.
0: Ok, ok. pensava que podias pôr por cripto. Qual é que é a mais
3: conhecida? O mais conhecido é o Irex. Pá, há uma que eu gosto muito, mas também é muito recente ainda, atenção. Mas é. Pá... É um projeto que eu acho interessante, que é o Dharma, que eles basicamente construíram, pá, também construíram uma forma de receber e enviar pagamentos, cripto, também dá para fazer, tipo, ganhar interest com o com, compound etc., com, com aqueles protocolos de, de DeFi, um, mas aquilo é tudo, são tudo smart contracts, e, pá, e aquilo dá, dá para ter, dá para carregar com fiat, basicamente, pá, não, não me perguntas como, eu nunca usei ainda, mas, pá, é experimentar, é de experimentar, mas, mas já ouvi falar do Dharma, que é um projeto muito interessante.
2: Se nós formos pela história desse tipo de serviços, o primeiro e mais conhecido era o da Chapo.
0: Exatamente. E
2: depois a Chapo fechou, em conjunto com todos, fechou esse tipo de serviço. Eles continuam a operar, mas uh, noutra área. E uh, nessa altura veio uma purga aos serviços de cartões de débito para criptomoedas. Eventualmente mudaram de provider. As empresas quiseram continuar com esse serviço. E eu diria que hoje em dia mais conhecida e que penso que até nunca parou mesmo quando houve esses problemas com as outras empresas é a Wirex. Continua aí a, a bombar e tem o seu próprio banco, basicamente a sua própria licença bancária cá na Europa.
0: Eles eu já parou mesmo a partir da Europa então?
2: Sim, a Wirex é uma empresa, se não me engano, da Estónia. Penso que okay. é da Estónia, penso que eles são da Estónia. Não quero estar aqui a dizer estupidez, mas...
0: Acho que o nosso ouvinte André Paulo ficou esclarecido. Esperemos que tenhas ficado esclarecido. Entretanto, esta semana temos aqui alguns pontos para, para falar. A Grayscale, que é um fundo de cripto, mas basicamente a notícia é que desde o halving do Bitcoin eles compraram mais Bitcoins do que as que foram mineradas. Uma vez e meio mais. Ou seja, foram mineradas cerca de 12 mil. Compraram perto de 19 mil, o que é uma notícia muito boa em termos de preço. Quer dizer que existe muita gente a querer comprar a Bitcoin a este preço, pelo menos.
3: Então segurar o mercado. Exatamente. E aliado a <risos> isso, se olharmos também um bocadinho para a, para a Ashrate, que tem vindo a cair, é um, pá, acho que são quer dizer, acho reitar a caída não são muito boas notícias mas pronto, mas o facto de não estarem a comprar tanta Bitcoin assim significa que, que pelo menos em termos de, de procura tá, estamos bem se continuarmos assim, a partir do preço vai começar a subir um bocadinho, não é? Penso eu que
1: Era, era previsível que Sim, claro E até não caiu tanto como pensei que fosse
2: Acho que ainda é cedo <risos> para fecharem essas previsões sim, sim, mas sim, sim. Uh, fora isso, sim como é óbvio é uma notícia bastante positiva para ajudar a, a visibilidade da Bitcoin em si dado que cada vez mais instituições podem ou estão a entrar no mercado através do, dos produtos da Grayscale
3: não é só isso também surgiu outra notícia que eu por acaso achei interessante que depois vou partilhar contigo Malma, um, que basicamente dizia que os futuros, que tavam, os futuros contratos que estavam a ser transacionados, uh, neste momento a percentagem maior já estava naqueles que pagavam em Bitcoin, basicamente. Pá, isso é muito, muito positivo, a meu ver, porque pá, até há muito, bem muito pouco tempo os futuros estavam a pagar basicamente em dólar, quando o contrato terminava. Pá, e agora é, está, está, está a haver aqui um shift de confiança, basicamente. Isso é muito, isso é muito interessante. Mas, agora,
0: uma dúvida que eu também tenho, e talvez algum de vocês saiba, se não souber a gente corta esta parte... <risos> A Grayscale é um fundo que angaria utilizadores para comprar Bitcoin. Eu sei que existe algum tipo de benefício em os utilizadores comprarem, comprarem Bitcoin ao fundo no lugar de estarem a comprar Bitcoin. Vocês sabem que tipos de benefícios são esses?
2: Nos Estados Unidos é principalmente em termos fiscais. Porque principalmente dá-lhes exposição aos investidores, dá exposição ao ativo sem tu teres necessariamente o ativo. E dá-te um instrumento financeiro regulado que depois pode entrar nas conta na contabilidade de, dos fundos e das empresas que lá investem.
0: Ou seja, o Bitcoin nos Estados Unidos ainda é considerado um, uma espécie de imóvel. Não, não tem nada a ver com isso. É uma commodity se tu quiseres. Pagas muito mais taxas se quiseres comprar e vender Bitcoin diretamente do que trares ir pelo fundo.
2: Não, não é o pagares mais taxas, é, mas é o poupares ou poderes descontar uh, nos impostos. Ah, ok. Estás a perceber? Tipo, é, é um produto, é um produto financeiro, é um produto regulado, não, não estás simplesmente a fazer uma compra, uma compra de estoque não é uma compra do de, de produto em si estás a comprar um produto financeiro é uma ação no fundo sim, aquilo basicamente é uma ação no, no, no fundo da, da, da Grayscale
1: Exato. que está cotado publicamente não sei aonde, mas uh, certo. imagino que seja em Nova York
2: sim, deve ser no, no NIS ou no, no, no IMEX
0: Desde as últimas vezes que eu me lembro de ver, preços, preço, acho que ficava muito mais caro comprar pelo fundo do que comprar diretamente o Bitcoin.
1: Sim, sim. Mas eles garantem-te X% de fi de, de return, dá. Acho eu. Tenho essa ideia. Não sei se estou a dizer as neiras.
3: O sistema deve estar mais protegido, obviamente, não é? Sim. Sim, tens o seguro da partida, não é? Presumou é, que yeah, o é, é, é um, exato, é um premium, exato. Os, os investidores estão,
0: pagam, pagam um prémio pela... E não tem que se preocupar em guardar chaves privadas.
2: Yeah. Pois, exato. Tem que se preocupar com nada da segurança da, é um da criptomoeda. É um serviço, exatamente.
0: Esta semana, como tínhamos falado a semana passada, como o PH, o nosso Sodeo-se tinha falado, a Chain Analysis fez o Joep e Narzels, e houve aqui algumas coisas interessantes que eles disseram sobre privacidade. Disseram que o Monero é melhor do que, o, do que os seus concorrentes, em todos os aspectos, que tudo o que está a ser transacionado em Monero é privado, como nós já, já tínhamos conhecimento, e que no futuro próximo vão começar a, a prestar serviços também para o Zcash e para o Dash, para precisas as transações deles, como fazem no Bitcoin. tanto o Zcash como o Dash... São forks do Bitcoin, tem uma parte não privada e essa parte é possível de ser analisada, tal como, como no Bitcoin. Uh, mais uma notícia desta semana, é a JP Morgan fez o que mesmo?
2: Abriu conta para a Coinbase e para a Gemini. Ah pronto, mas isso não é em si... Não é em si o que A
1: é. JP Morgan tem algum, algum histórico já
2: de... Está Chamar o Bitcoin uma fraude? Exato. É o único histórico que tem.
3: Sim do, Sim, do presidente também proibir os empregados de comprar criptomoeda, o bitcoin, e que despedir quem comprar. Sim, eles
2: criaram a própria criptomoeda, mas ah, uh, em relação ao, ao, ao mercado livre não tinham uma visão bastante negativa. Sim, inicialmente. Supostamente. Até depois
1: já terem lá uma posição e agora já dá jeito que aquilo afinal é muito bom. Pá, eu desses mas... nunca espero grande coisa.
2: Pronto, mas e agora vem-se a saber que já tinham reuniões com o CEO da Coinbase desde 2018. Quer dizer, em, dois, em dois é, 2017 que é que disseram mal. Mal, mal, mal. Pois em 2018 começaram com reuniões e olha, de final vamos mudar aqui o, o Outlook e vocês já podem vir.
0: Uh, eles basicamente fizeram o quê? Abriram, abriram contas... A Coinbase e a Gemini abriram contas no JP Morgan. Ok, ok. Ou seja, recebem fiat pelo JP Morgan. Isso. Ou seja, um cliente tanto da Coinbase como da Gemini, quando quer comprar Bitcoin ou outra moeda que esteja na Coinbase e na Gemini, faz uma transferência para uma conta bancária da J.P. Morgan.
2: Cliente dos Estados Unidos.
0: Pronto, isso é ótimas notícias.
2: <risos> certo. Não sei se é. Como não? É muito mais okay. acesso ao, ao sistema bancário <risos> para, para os novos uh, clientes. Sim. É que talvez as pessoas não se apercebam, mas... Uh, ter bancos que trabalhem convosco é bastante difícil nesta indústria. Sim. Portanto, ter um nome grande da indústria bancária a suportar duas das maiores exchanges do mundo, as duas maiores americanas, na minha opinião, sim, sim pelo menos com base sim. na América, são ótimas notícias.
3: São, são boas, são. Eu acho que para a adoção é sempre positivo, pô. Até porque JP Morgan à partida não fica com bitcoin, é uma rampa para fiat só, por isso pô. Exatamente, não, certo. é o que é. Exato.
0: Dá para que o Santander também fizesse uma coisa do género. Ui, ui. Já tive o, o meu gestor de conta a dizer que, que essas coisas de bitcoin não são muito legais.
2: <risos> <risos> com pois, pois, eu acho que... Que não vais ter assim tão cedo um outlook tão positivo enquanto não houver mais empresas da indústria a mostrar que são realmente credíveis e benefatoras para, para o sistema. É
3: um bocadinho assim.
2: Mas é, eu tenho
1: ideia que aqui em Portugal até é, não há muitos bancos com restrições para comprar ou vender a cripto.
2: Estás bastante enganado.
0: Tu, tu tens conhecimento de bancos que ainda tenham muitas restrições, Rícolas?
1: Bem, eu sei do novo banco, pelo menos, mas pronto, esse também.
2: Certo, ah, mas lá está, tens o novo banco, tens o BCP barra ativo, tens a CGD, enfim, dependendo da exchange, há vários bancos, o Santander já teve.
0: Ou seja, consoante o teu banco, tens que escolher a exchange.
2: É praticamente isso, é, consoante do teu banco, tens que escolher a exchange com okay. que queres trabalhar. Já não é tanto, mas quer dizer, continua a ser.
0: O Santander acho que chegou mesmo a proibir as transações com, com o Kraken neste caso, mas depois houve uma, uma revolta da comunidade e eles voltaram atrás.
2: Certo, e já tinha há uns anos proibido o acesso à Coinbase. Yep. E nesse caso o Santander recuou também e mais recentemente é o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, o Ativo Banco também, a fazerem esse o tipo de
0: limitação. O Ativo Banco pertence ao BCP, não é?
2: Sim, é, sim, sim, até então, colocaram luz mais ou menos no mesmo prato.
0: E estão falando de outro banco, a Goldman Sachs esta semana lançou um relatório onde falava um bocadinho mal do, do Bitcoin. Leste a notícia foi, Brocas?
3: Sim, eu vi pá, eu vi bocados de slides, dois ou três slides do, do report, pá que, pá, que foram basicamente partilhados em nas notícias, etc. E, mas acho que o, o que é importante aquilo é que eles dizem no fundo que consideram que as criptomoedas e a Bitcoin incluída nas criptomoedas não são no fundo para eles uma massa de classe um, é o que eles consideram porque dizem que não, não paga nada que, pá, no fundo acho que que tu para aquilo para tu fazer dinheiro com aquilo só podes no fundo comprar mais barato e vender mais caro é. é o que eles definem, apesar de ser interessante como é que então o ouro pode porque, ser o ouro. Pronto, como é que o ouro podia ser, podia ser o ouro. <risos> exato, como, como um hedge ou um start of value mas pronto, é o que é um, mas foi basicamente isso, essa foi a conclusão que eles tiraram eles dizem Na sempre no caso do
0: ouro pelo menos dá para componentes eletrónicos e para fazer a joalharia.
3: certo sim mas não é por isso não é por causa dessa 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 parte sim. que as pessoas compram exato e que as pessoas <risos> mas pronto é o que é
1: sim curiosamente acho que esse repórter era exatamente sobre ouro e bitcoin
3: sim, é capaz, eu acho que eles comparavam com várias também, comparavam com várias é e com com tipo obrigações etc que não tinham yield não pagavam nada etc acho compararam com várias mesmo o que, não deixa, o que
0: não deixa de ser muito positivo, quer dizer que eles foram pressionados a falar sobre criptomoedas.
1: E mal. Isso, isso é positivo, a meu ver, é porque há muitos clientes a querer comprar e eles tiveram de...
0: Só a questão de falar, é? Já é sinal que foram pressionados então. a falar.
1: tiveram de falar.
0: E pronto, de notícias, acho que agora sim estamos completos. Vamos passar então para o, para o tema da semana, que é o consenso. Sendo isto das criptomoedas, antes de tudo, uma base de dados que funciona de forma distribuída, a grande questão que se coloca é como é que os participantes chegam ao consenso de que a base de dados que têm é correta e é a mais recente. Esta é argumentavelmente a grande descoberta de Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto chegou à conclusão de que a melhor forma de obter esse consenso seria com Proof-of-Work. O Proof-of-Work proof foi inventado em 1993 e é uma tecnologia anti-spam. Uma das primeiras ideias que o Proof-of-Work era mesmo evitar o, o spam nos e-mails. Já no blockchain, o objetivo é obrigar as pessoas que querem participar na validação da rede a gastar energia, muita energia. Essencialmente, todas as máquinas que estão a participar na validação têm que fazer um brute force e tentar encontrar a chave necessária que lhes permite criar o bloco seguinte, criar um novo bloco com transações. O proof of work é seguro porque acumula toda a energia gasta numa única hash, o que implica que qualquer alteração ao bloco, qualquer alteração que alguém queira fazer ou que já se passou anteriormente requira a quantidade de energia gasta até então, o que torna extremamente caro alterar ou forjar o blockchain. E isto de estar a fazer brute force, a tentar encontrar o MAS é o que o pessoal por norma costuma chamar de mining. E já agora este episódio é nos trazido pelo Kiko, que está-nos a patrocinar com a pool dele. Obrigado,
1: Chico. Obrigado, Fico. <risos> E ao menos para de cima, tudo há é? almoços e caraca.
0: <risos> o que é que vocês acham do Proof of Work, Kiko?
1: Acho que esta questão é interessante no sentido em que é um bocado como. Tem muitas nuances. Sim, tem algumas nuances. Mas acho que aquela malta, a maioria do pessoal que entra nas nem nem pensa nisto, não é? É um bocado como usar a internet e não, não saber como é que funcionam os protocolos, como é que, o que é que é TCP, IP, o que é que são IPs, ou o que é que são...
0: Hoje em dia já nem sabem passar cabos de rede.
1: Porque não é preciso. Sim, <risos> a maioria, não é? Mas, no fundo, for que sem por favor, que não há blockchain, não é? Porque sem por favor, que não há blocos e sem blocos não há blockchain. É um bocado tão simples quanto isto. No fundo o mining e os nodes garantem, porque a validação das transações também é feita pelos nodes, não é? Mas os nodes vão agregando as transações na chamada mempool e, e, e depois estas transações só são adicionadas ao próximo bloco quando um miner, no fundo, como se costuma dizer, mina um bloco, ou seja, encontra a tal hash que todos os miners estão a, a procurar.
2: Talvez em linguagem mais simples, por favor, que é a resolução de um problema matemático para adicionar um bloco de transações à blockchain, à rede da, da criptomoeda. Sim.
3: E a parte gira disso é que, ou seja, isto, isto funciona porque depois temos um prémio pago para quem faz este trabalho todo. Eu acho que também é uma das, pá, de, ou seja, este mecanismo de incentivos que o, que o Satoshi implementou, acho que é, é, é brilhante e é era no fundo, era o que faltava para nós conseguirmos ter ter tipo uma rede distribuída, basicamente. Uma, um, um mecanismo de consensos que funcione uh, sem uma criptomoeda, para não pode nunca ser distribuída a partir. Um, e, e eu acho que isso aí é uma, é uma junção, é uma, uma resolução de um problema também que acaba por ser económico, eu acho que é muito, muito interessante, porque não é, não é só um problema técnico em si, é também a capacidade de perceber que para distribuirmos esta rede, Uh, e para as pessoas trabalharem de uma forma eficiente e que respeita as regras do protocolo, e pá, então temos de pagar alguma coisa. Pá, isto é muito fixe, eu acho.
0: Sim, os mineradores tanto recebem a, o block reward, que é o, o que está definido pelo protocolo que a rede paga, como as taxas das transações.
2: Sim, mas essa não é a principal razão pela qual existe a recompensa. A recompensa existe é para... Incentivar os players da rede, os mineradores em si, a jogarem limpo.
3: Claro, porque, exatamente.
2: Caso não houvesse essa recompensa, a rede poderia não estar incentivada a processar as transações de forma correta e poderia enganar os seus utilizadores.
3: É exatamente isso que estás a dizer. Sem, sem essa criptomoeda, no fundo, não conseguimos ter um consenso distribuído, porque não, não há nenhum incentivo aos players da rede cumprir as regras do protocolo, se não for esse o seu interesse, no fundo.
1: certo Sim, foi a forma que se arranjou de se acabar com o middleman, é? No fundo, quer dizer, no fundo continua a haver um middleman, só que é descentralizado, não é? Alguém que valida aquelas transações e que faz o trabalho, agora se és tu, sou eu, não, somos todos, há de ser o primeiro a encontrar a tal resolução para o problema matemático.
0: O mining é uma espécie de jogo em que estamos todos a batalhar uns contra os outros para encontrar a o tal, a tal acho mágica que nos permite andar, a, andar um passo à frente
1: Sim, e, e outra questão para mim da reward não é apenas o incentivar a rede mas também a é garantir que a distribuição das moedas é, é o mais justa e descentralizada possível não é?
3: porque se,
1: se o Satoshi quando criou o bitcoin desse os bitcoins todos a alguém estava a centralizar outra vez não é? se no fundo
3: não resolveu problema nenhum.
0: Um dos grandes problemas de, das moedas é a mesma distribuição, na minha opinião.
3: Mas eu não sei, sabes? Eu acho que a distribuição é um, é um tema interessante porque... É, já já precisão si é um tema que é, que é bastante complexo. Porque se nós formos bem a ver... tipo A Bitcoin é, é, isto, bom, é relativamente bem distribuída. Mas, mas se nós formos ver, por exemplo, em termos da precisão de preço, que é, que é no fundo o que muitas pessoas procuram nas é? criptomoedas, um, até nem são as moedas mais descentralizadas, ou bom, há muitas moedas centralizadas, deixamos desta forma, muitas moedas centralizadas cuja apreciação de preço é muito maior do que as moedas que, muitas moedas que são descentralizadas. Um, que, pá, que eu acho que, que, que por acaso é interessante, porque vamos um bocadinho de encontrar aquilo que seria esperado, talvez, não sei. Nós
1: aqui, nós estamos estávamos a falar mais daquilo de, de que o Sataust tenta prever, não é? Claro que depois ninguém consegue prever tudo.
0: Sim, ele fez muitas previsões certas, mas ao mesmo tempo também fez muitas. Muitas calharam um ao lado. Nós estamos a falar dos Correct. mineradores. No, no caso yeah. do Proof of Work, são uma peça essencial. Sem mineradores, não há, não há blockchain. A blockchain simplesmente fica congelada. Qual é que é o poder dos mineradores? Ou Aliás, se eles quiserem fazer alguma coisa de mal à rede, se eles quiserem prejudicar a rede, qual é o poder que eles têm?
3: Double spend, talvez.
0: Acho que vamos falar do 51%, do ataque 51%, né? que é quando... Um minerador tem tem mais de 51% de hash rate pode fazer um takeover à rede e começar apenas ele a produzir blocos. O minerador em si o que ele faz é validar transações. Ele não consegue não consegue gastar gastar uma moeda que não seja dele que não tenha sido assinada por ele. Portanto, acho que a única coisa que o minerador pode fazer de mal à rede é mesmo o double spend, como o Fubro estava a dizer.
3: Exato, eu acho que é, o que é, tu acabaste de resumir muito bem, é um bocadinho essa é a única coisa que eu acho que eles podem fazer. Rico, às vezes mais alguma coisa que possa ser feita, se eles tiverem 50%? Sim,
2: uh, menos até, o que podem fazer é withhold ou eclipse attacks, que é basicamente ofuscar a rede de alguns dos participantes e impedir que as transações desses participantes sejam enviadas para a restante rede e que sejam processadas atempadamente?
0: Um, um dos problemas do, do Bitcoin, embora o Bitcoin seja algo descentralizado, apesar de, de, cada, vez, de cada vez menos, um, um problema talvez ainda maior é a questão de, para termos 51% de ataque, sermos capazes de, de executar o ataque de 51%, nem, nem precisamos propriamente de ter ter o hash rate todo. Basta termos acesso as... às duas, aos às três maiores pools.
1: Exato. Sim, ou, ou então imagina, podes fazer sempre um ataque de tens muitas rate, ok? E precisas 51% da rede mas não precisas 51% da rate que existe. Tu, se atacas as três maiores pools em simultâneo com um DDoS e as deitas abaixo de repente Metade das da é é muito pouco. <risos> Ou seja, pode haver, claro que isto é um ataque, ainda assim ridiculamente
2: estúpido e e esse muito pouco, acho que também não é assim tão pouco quanto isso.
0: Sim, e um, um ataque desses também seria bastante caro, sim,
1: mas mas é muito menos, é muito menos do, do que que precisas se não fizeres certo, o ataque certo. às pulgas, claro, não é? Sim. Pronto, no fundo, isto para dizer que, e para, para demonstrar o problema da centralização da, da, do mining é um problema é este e, e por acaso foi uma boa notícia que desde que desde o do último uh, halving abriram uma série de pulos novas e, e a coisa tem-se descentralizado um bocado e, e acho muito bem. E é um
0: E é um problema com todas as moedas, não é só do Bitcoin. Todas têm, todas têm esse problema. Sim, e, sim. Não
3: é isso, e não é isso, não é só as que não têm Proof of Work, mesmo as que são Proof of Stake ou pá, DBFT, pá, qualquer que seja o algoritmo, vou dizer, por exemplo, o Proof of Stake é o mais, pá, o mais de falado, talvez sim. exato, o um segundo mais conhecido, um segundo mais, talvez, não sei se é, não é o mais utilizado de certeza, mas pronto, mas é o segundo mais conhecido. é um, é interessante, porque se, vamos, o que é que acontece? Vamos, vamos assumir que 51% dos validadores, ou seja, uma, uma entidade tem 51% das moedas. Pá, chega a esse ponto, como é que revertes? Tipo, é que o mining realmente há energia, não é? Tipo, isso é uma, é uma coisa que até é boa porque consegues reverter isso de alguma forma. Quem, quem tem acesso ou quem, tem, quem, quem está a dominar a rede? Ah, em em Proof-Stake, por exemplo, isso já não acontece. Ou seja, eu vejo esse problema como se calhar exponenciado noutros, noutros, noutros uh, mecanismos de consenso.
1: Sim, mas em Proof-Stake ao mesmo tempo também tens as moedas locked, não é? Não há muito que possas fazer com ela
3: Mas, mas validas.
1: Mas a partir do momento em que deixam de estar logo, também. Sim, sim, perdes... sim. Mas eu
3: estou a dizer, enquanto tiveres logo, eu concordo 100%, mas acho que enquanto tiveres o stake, no fundo, tu também podes fazer, como estava o Ricardo a dizer há bocado, podes obfuscar a rede, não é? podes não aceitar certas transações. Isso Isso também é um problema. Sim, 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 porque sim, sim, não sim. podes reverter esse estado, acho eu. Não é? ah, pá, desde que a pessoa, essa entidade continue a comprar moedas e a manter, uh, tipo, 51%, não a tiras de lá, basicamente. Acho que é um bocadinho pior.
1: Sim, porque a partir desse momento também está a miná-las, não é? Por isso. Pois, exatamente. <risos> Na maior quantidade.
3: Já agora para enquadramento,
0: o proof of stake é outro método de consenso que, em que a forma de, de validar os blocos é através das moedas que os participantes têm. Os participantes guardam as suas moedas numa carteira, pelo que eu percebi do Proof of Stake, ao gastá-las e ao provar que, estão a, que, têm, que têm a posse delas vão validando blocos.
3: sinto -me. Depende, depende, do, depende do tipo de proof of stake que estamos a falar, mas exato, sim, mas mas exato, mas pronto, mas, uh, por alto basicamente é, é assim que funciona. Uh, tu tem, tens validadores que basicamente têm de fazer o stake daquela moeda, têm de adquiri-la, de, de comprar por exemplo, ou recebê-la através de alguma coisa que façam e depois têm de fazer o lock, a moeda fica presa e para eles poderem validar transações uh, e para receberem uma, um reward, uma FII. Um, mas, mas pá, lá está eu acho que tipo, isso pode ser uma solução interessante, para, 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 por exemplo a Ethereum pá, até pode ser interessante porque eles não o objetivo deles é correr lá aplicações por isso até, pá, até pode fazer sentido não sei se faz sentido ou não, mas se calhar até pode fazer sentido Mas,
0: mas tem um problema que estavas a dizer que é, chegas a um ponto que tens tanta moeda que ajudando a da rede
1: Depende muito do ponto inicial e da distribuição que foi feita ali naquele início só ao início Sim. o lock foi feito por meia dúzia que dominam a rede, pá, pronto.
0: Ganhei Sim, mas tens, te tens sempre tendência a centralizar mais. Sim. Eu lembro-me de uma moeda que não me estou agora a recordar o nome, acho que era a ClockCoin, que o, ob o objetivo deles era ser Proof of Stake e mesmo assim o primeiro mês fizeram um Proof of Work para, para distribuir as moedas de forma Sim, mais, pai, mais pai, justa. Tu não,
3: tu não precisas de fazer nenhum upgrade nada, de nada a partir de nenhum hardware, de nada que tu tens o que as pessoas consideram sempre é muito bom pai, não sei se é muito bom porque Uh, pá, por exemplo se para para os pulsos de Bitcoin que existem pá, que nos últimos 5 uh, anos ou 6 anos tem vindo a mudar basicamente é isso que eu quero dizer e por Proof of Stake que acho que tem tendência a não acontecer a serem sempre os mesmos players a partir podem não ser mas a tendência a partir Sim, não, não
0: há um custo não há um custo exato não há um
3: custo não há um custo de continuar e na Bitcoin ter um custo continuar é também bom eu acho porque também te requer de ti que pá, que gastes não tipo capital tempo etc para manter-te como continuas a investir,
1: isso. de certa forma não é? no Exatamente. ecossistema e na rede e, e, e no caso, por exemplo, do Ethereum pode vir a acontecer que no fundo vai ser controlado pelas exchanges e pois, pela sim, e mais sim isso
3: é um ótimo ponto de vista, realmente é, quem tem mais Ethereum são elas, são as exchanges agora, yeah. com o Bitcoin pois. se calhar também, bom, de uma forma diferente mas agora também quem vai ser um player mais importante também vão ser as exchanges elas é que vão ter mais Bitcoin a partir de agora hum. uh, por causa do holding, digo eu
0: mas não, não validam não validam o consenso da rede.
3: Sim, estamos a falar de coisas diferentes que
2: uh, claro, sim, sim. podem fazer, manipula, manipular o preço do token, Exato. mas não manipular a emissão do mesmo.
0: Exatamente. Nem validação. Nem a
2: validação das transações, sim. Assim, nem impedir ninguém de meter ou tirar lá moedas.
0: No of <risos> isso já, já é diferente. Por exemplo, o, o Kraken, tens a hipótese de fazer lá o baking do, do Teses staking. Para quem tem teses, se é... Sim,
3: é baking, é baking. É, em Ardor, em Ardor também é baking. Há umas contas que chamam baking a staking. É, é. Sim. é. Sim.
0: Ok. Sim. E, e para quem tem as moedas e quer simplesmente pô-las a render, é muito mais simples meter no Kraken e dar-lhes o poder de, 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 de serem eles a validar os blocos do que estás tu a fazer, a fazer
3: isso. Exatamente. Sim.
1: Pois eu nem, nem sei como é que se faz isso. Nunca fiz. Tenho que Sim, também desconheço. É possível fazer isso de forma tipo, descentralizada, entre aspas? Eu Podes posso fazer isso na a minha bola tens... e fico ali a minar. Exatamente. Exa okay. essa ideia. Pois eu nunca experimentei.
0: Sim, o Proof of Stake Mas... é, idealmente é descentralizado tal como o Proof of Work. Só que a conveniência de deixares os, os teus tokens num sítio onde não tens tanto, tanto problema, tanta dor de cabeça, não tens que gastar a hardware e funciona exatamente da mesma forma, acaba por ser muito.
1: Sim. Tens de confias, não é?
0: Já no Proof Work ainda existe aquelas coisas do, da mineração de cloud, mas nunca, nunca chegou a pegar em condições, acho eu. Pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma que tenha funcionado extremamente bem.
3: Funcionam, normalmente são scams, mas eles, ficam, eles enriquecem rapidamente.
0: Sim, mas quem, é, mas quem não quer ter o trabalho acaba por, é, por,
3: por, por não ganhar nada, vá, Exato. na esperança.
2: Sim, mas isso, também houve produtos legítimos
3: nessa área. Mas... Claro, claro. Eles nunca pegaram muito, eu.
2: Mas é, é, um jogo, é um
1: jogo difícil. Sim, sim. Tem muitas variáveis. As rewards baixam, a dificuldade <risos> sobe, o preço da moeda não é estável, o preço da luz é, a net também, o hardware também, então fica uma equação complicada, não é? Sim.
2: Agora, eu diria também, acho que é importante falar no, no Proof of Stake, é... Em princípio, com o crescimento da moeda, torna-se mais claro. difícil de alguém com uma grande stake manter a sua influência. Sim. Eu acho que era uma das críticas principais que se faz ao proof of stake, como protocolo, como se pode ver no Ethereum, que é o caso mais conhecido, mas eu acho que essa preocupação tende a diminuir com o crescimento da rede e acho que cada vez menos vemos influência de quem tem mais moedas a influenciar a, a validação dos blocos e da, da criação de moeda
0: Sim, até porque fica extremamente caro comprar as moedas para, para ter, ter influência, a partir de um, partir de um certo momento uh, as pessoas deixam de querer vender Sim,
3: e a partir de quanto mais moedas fores comprando, também mais caro se vai ficando porque menos quantidade no mercado, basicamente é isso Sim,
1: mas aí depende muito porque no caso do Ethereum, se a emissão se mantiver, não
3: é? Mas depende da inflação quem tiver a fazer
1: staking, sim. Eu digo da emissão, não é? Porque uma coisa é fazer staking no Bitcoin que o número é, fi é finito.
0: Outra diferença entre o Proof of Work e o Proof of Stake é que, por exemplo, na, na, na eventualidade existir um, um hard fork contencioso, como foi o caso do Ethereum Classic, em que... caso do DAO que falamos Exatamente, o caso do DAO. Do é em que, que existe duas moedas que passam a existir. No Proof of Work, tu tens que decidir qual, qual delas é que vais minerar, e partida a partida a que tiver menos hash rate fica mais fragilizada e mais suscetível a ataques, e no caso do Proof of Stake é-te igual, tanto faz ficares com uma como com a outra, podes obter na mesma os, os rewards das duas, que não tens mais custo por isso.
3: Sim, até pode ser um incentivar de fork sinceramente, não é? Até pode ser benefícios.
0: Sim, mas acaba por ser, se calhar, uma coisa mais negativa. Existe mais um incentivo à divisão, talvez?
3: Sim, eu não sei se isso é bom ou mau, sinceramente. Por acaso, agora, <risos> nem sei. Não, não consigo chegar a uma conclusão. Não, não me parece... vez coisas positivas e coisas negativas nisso, sinceramente. Por exemplo, se tu tens... Epá, deixa-me pensar. O que é que poderia vir mal? Não sei, se tu tens várias moedas a acontecer... Tipo a um, ou seja, não tens uma, um peso na... Na, 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 vou dizer na tomada de decisão porque podes fazer staking de duas moedas que tipo um hard forte, do outro ao mesmo tempo pá, tipo em termos de ganhos podem depende-se, vão lá umas pessoas ganharem outras vão perder, pá, não sei, sinceramente não sei
0: não, Acabas por ter uma divisão maior do que por exemplo no Bitcoin Cash e no, no Bitcoin em que houve, houve claramente um vencedor que continuou e é, é uma moeda forte e se, calhar, se se tivesses as duas com o mesmo acho-rate, com, com o mesmo pé de um lado e do outro Iam acabar por sofrer mais... também É apenas especulação?
3: Ah, aumenta a competição, talvez. Parece-me a mim.
0: Talvez. É uma boa questão que nenhum de nós está a responder. <risos> Temos mais alguma coisa por falar de consenso? Tenho aqui, já agora tenho aqui só só ponto Proof of Space, que é, um, é uma espécie de Proof of Work. Sim,
2: eu ia dizer isso. É o outro, na minha opinião, a outra abordagem interessante, porque... Bem, o ecossistema, acho que são tudo variantes de Proof of Work ou Proof of Stake e acho que a Proof of Space and Time é a única que é assim mais diferente.
0: Chegaste a, chegaste a usar?
2: Não, não cheguei a usar, mas conheço, conheço o protocolo. Aliás, ele só está em mainnet há, há um mês ou dois. Basicamente é da Xia, Xia Network. Ok. Uh, é do. Chia uh, Coin? Não, não, Chia. Chia, é do, é do Bramcoa, o criador do BitTorrent.
1: Ok, ah, sim, sim, sim. Bem, mas podes
3: explicar como é que funciona?
2: Basicamente, a ideia é baseada no Proof of Work, mas em vez de estar a exigir um trabalho cada vez maior, de um recurso que é infinito, tu fazes com Proof of Space, é utilizar um recurso já existente, e fazer com que o trabalho futuro não possa crescer exponencialmente, não possa haver ASICs, não possa haver enfim, uh, produto, um hardware especializado qualquer. E o que eles estão a fazer neste momento é utilizar uh, discos rígidos como fonte de, de trabalho, digamos assim, daí se chamar por of Space. Só que aquilo depois tem alguns problemas, infelizmente não sei os detalhes todos em completo. Tem alguns problemas que só com Proof of Space uh, não consegues bons resultados, porque aparentemente tem o problema de como o recurso que tu estás a utilizar uh, é finito. Quer dizer que é relativamente fácil de criares uma rede paralela que faça a remineração de toda a blockchain, desde a sua genes, desde o bloco de genes. E o que eles fazem é adicionar o time, que é uma, mais um, uma variável que te diz qual é que daquelas redes é a mais antiga. Então é proof of space and time. E assim permite-te dizer qual é que é proof of space que deves seguir quando estás a minerar.
1: Mas como é que eles garantem que o time não é forjado? porque normalmente isso costuma ser relativamente fácil de, Perguntas difíceis, de estou... enganar, não é?
2: Opa, é, é tal coisa não o detalhe <risos> do protocolo.
1: Sim, sim, tudo, tudo, bem, tudo sim, bem, mas fiquei epá, curioso. vai ler. Não, mas, mas, mas podiam usar, por exemplo, a, a, a chain de, de bitcoin para isso, entre aspas. Claro. Como Time
2: service, o... sim.
1: Yeah. que é sempre uma, uma coisa interessante. Eu, por acaso, não falámos há um bocado, esta semana vi um documentário interessante, chama-se Banking on Africa, e havia um projeto interessante, pronto, é sobre desenvolvimento de projetos e da comunidade em África, e, e ao contrário daquilo que eu estava um bocado à espera, que fosse falar de scams e tal, nada disso, startups e uma cena vibrante e interessante, mas eles lá falavam, falaram do e Isto também para pa, o pa, mining também é interessante. que é contadores de luz que no fundo aceitam pagamentos em Bitcoin como donativos, não é? Por exemplo, eles põem esses, esses contadores da luz em escolas e lá em África e as pessoas podem enviar do, donativos em Bitcoin que vão diretamente no fundo para o contador e que o ativam. Ou seja, é um bocado uma forma de como é que o Bitcoin pode ser usado com a internet das coisas.
3: Mas isso não cria um bocado de instabilidade, não achas? Sim,
1: óbvio, mas já está a acontecer, não é? E mesmo com a volatilidade toda. Porque isto também pelas questões que nós falávamos, não é? eles quisessem abrir uma conta de banco para receber donativos, se calhar não claro. iam conseguir. E o endereço Bitcoin fazem em cinco minutos.
0: E se calhar é mais estável que a outra moeda que eu tenho.
1: Talvez dentro do país, né? Neste caso, acho que por acaso era na África do Sul que tem uma moeda mais ou menos estável, não é? Mas mesmo assim o acesso ao banking não é assim então
0: Depende da classe em que estás. Se calhar só deixar aqui uma nota que há moedas lembro-me de um projeto que é o The Creed, que fazem um misto, tem um proof of work misturado com proof of stake Sinceramente, não acompanho assim tão bem o projeto, mas talvez seja interessante. Nós vamos nos despedindo. Contactem-nos pelo Telegram, pelo Twitter ou, por geral, criptocafé.pt. Ouçam-nos na vossa plataforma favorita, SoundCloud, a Spotify, algum podcatcher YouTube. Vão à library e ganhem tokens enquanto nos ouçam. Enquanto nos ouvem.
2: Hoje já instalar o
0: library. Vamos todos, vamos todos a desnice. Adeus malta, até para a semana
1: e comprem à a, a luz de força. Exatamente.
0: Se vocês têm que usar o serviço deles, não deixa de vir. Isso.
3: <risos> Pelo amor de Deus, usem. Muito, muito.
1: <risos> e se estiverem a minar moneda, minem na pool. Já, já a poupeta, portuguesa do Kiko.
0: Exatamente. Já agora vamos deixar um, um vídeo. O Kiko vai, vai, vai deixar um vídeo depois a explicar como é que vocês minam.
1: Ok. É de fazer isso. Assim já aumenta e tem que o fazer, não é? Exatamente. <risos>
0: e até para a semana.
1: Um
3: abraço, pessoal. Até para a semana. Até para a semana, pessoal. compre em Bitcoin, né? não se esqueça, Não se esqueçam. Tchau,
2: malta. Boa noite.